1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rémi Boy. Salut Rémi, Salut. comment tu vas
0: Ça va très bien, on vient ah. de reprendre le stand-up, nous sommes dans le passé.
1: <rire> en effet, nous sommes dans le passé. Et euh, que penses-tu de, de, de cette reprise Alors ça va, t'as as kiffé de, de reprendre et tout
0: Bah écoute, grave, ce serait trop marrant qu'on ait refermé et que quand tu écoutes l'épisode... <rire> J'ai le <rire> sixième confinement avec le Covid-22, on a genre... fuck
1: Ah, laisse tomber. Mais tu sais quoi, regarde, ce qu'on va faire, c'est que si on est sur scène en ce moment, on est content et nickel. Et au pire, fais-moi une version euh, en mode on est encore confiné, vas-y. Donc oui...
0: Euh...
1: Rémi, <rire> euh, ça va, pas trop, pas trop dégoûté d'être reconfiné
0: Bah écoute, hein, Call of Duty, euh, des tonnes de bœufs. <rire> J'apprends le russe. Ouais,
1: t'apprends le russe D'accord, ok. C'est-à-dire, euh, pas...
0: c'est juste par passion ou c'est parce que tu prévois l'avenir bah, Écoute, j'ai prévu qu'en janvier 2020... 2022, du coup, j'apprendrai le russe. Euh, si, si on reconfine, j'apprends une langue par confinement et puis comme ça, je vais sortir changer. Je <rire> vais finir ma carrière à Moscou.
1: <rire> ah ben, bah, franchement, pas de souci. C'est quoi Bientôt, tu seras un humoriste international. Si jamais ça continue à confiner à droite et à gauche, je pense que tu seras le seul humoriste qui connaîtra 25 langues, tu vois. Ça, ça va être vraiment pas mal, tu vois. Ah, tu, pourras, tu pourras clasher tout le monde, même les mecs bourrés. Moi, je me rappelle, j'avais un mec bourré dans une salle à un moment. C'était un mec qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Vlad, <rire> je te jure. Et il parlait, bon, donc, il parlait russe et tout. Et il était tout le temps bourré. Tu sais, c'est le cliché du russe bourré, tu vois donc, Donc il criait il... en russe Non, non, alors il, cri... non, 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 il criait pas, mais genre tu sais, il faisait des euh... machin un peu comme ça, tu il faisait du langage de Heckler, tu vois, genre les... Euh, ouais, ouais, où il n'y a, de... a pas de mots c'est pas intelligible, tu vois. Mais il parlait russe en tout cas. Et, Et je pense que si jamais tu avais un mec comme Vlad dans ta salle, après janvier 2022, je pense que tu as moyen de le calmer, tu vois. Tu
0: sais qu'avec Joseph, on a pas mal réfléchi à comment traduire Heckler en français. Tu sais, pour avoir une euh... version française, on a pensé au mot « sabordeur ». Qu'est-ce qu'on
1: pense C'est joli <rire> C'est pas mal, c non Tu te
0: fais « saborder
1: ».« Sabordeur », ouais, je vois la définition euh, euh, « élément perturbateur, euh, empêchant de se dérouler la gaudriole <rire> ». Un, un truc comme ça. Tu sais, il faut, faut mettre un mot ouais, comme « gaudriole » dans la définition, t'es obligé. Euh, ouais.
0: de... C'est vrai qu'on écrit un bouquin sur les, euh, sur les termes du stand-up.
1: De ouf, de ouf. Bah, tu vois, line-up, après line-up, c'est programmation. ouais <rire> <rire> Ligne supérieure <rire> Ligne supérieure <rire> Non mais euh, Sabordeur moi je trouve que c'est pas mal quand même Parce que c'est clairement ça, ça saborde ton passage ouais, c'est précis bah, vraiment, ouais, vraiment ouais euh... Ouais on va dire euh, perturba... Tu vois souvent les gens disent perturbateur je pense
0: Ouais mais il y a moins le côté Tu vois dans Sabordeur t'as le côté où vraiment il y a un dessin De faire euh, faillir le comédien Il y a un, saboteur. De le saboteur Ouais le sabote. tu vois Un saboteur c'est pas mal aussi
1: D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, on verra, on fera, on fera un, petit, un petit tour d'horizon un peu des humoristes pour voir euh, quels termes leur, leur plaisent. Mais c'est vrai que heckler, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais une fois que tu es monté sur scène et que tu t'es fait heckler, là, tu sais ce que c'est. Euh,
0: direct, tu... ouais.
1: Ah ouais, là, tu comprends tout à fait. Tu dis, ah oui, oui, Martine, l'autre jour. Oui, oui, je me souviens,
0: <rire>
1: J'ai la date et l'heure et tout, il n'y a pas de souci. Ah non, mais vraiment, c'est galère. Mais donc, en tout cas, euh, j'espère qu'on qu ne sera pas reconfiné. Et j'espère que tu apprendras quand même le russe, hein, pourquoi pas, tu vois, entre deux vrai, scènes. Ça. Entre deux <rire> scènes. <rire>
0: le mec cool, quoi. Tu veux aller fumer une clope Non, j'ai pas le temps. <rire>
1: <rires> moi, moi, le seul mot que je connais en russe, je crois que c'est spassibo. Tu vois, c'est ah bah, pas mal déjà. C'est merci. C'est juste ça. Il n'y a que ça. Tu vois. Moi,
0: c'est euh, biriyosa euh, et ça veut dire un boulot, l'arbre. <rire> ah, ah oui, d'accord. Donc même pas un boulot, le travail, quoi. <rire> non, non. Euh, je commence par toujours je commence par le végétal moi <rire> <rire>
1: tu sais les gens ils commencent par les insultes
0: la souvent faune quand et la la
1: flore euh, toi t'es le seul bah, tu sais quoi je crois que c'est le truc le plus écolo que j'ai jamais entendu
0: <rire> ouais, bah, c'est comme ça que ça marche
1: ah, mais franchement, là, ouais, apprendre, apprendre le russe, bah, c'est pas bête. Hein. Le... Moscou et tout, c'est un pays énorme. Euh, Moscou, je crois même, euh, il doit y avoir, euh, tu vois, genre Moscou, Saint-Pétersbourg et tout, il doit y avoir des communautés françaises un petit peu. Ça peut être intéressant d'aller là-bas pour avoir quelques références et puis jouer. Euh... Moi, je sais que la Russie, ça fait partie des, des souhaits que j'ai niveau stand-up. J'aimerais bien aller jouer devant une communauté française en Russie, tu
0: vois. Je crois que Yacine l'a fait, Yacine Melousse. Après, je crois oui. qu'il joue en anglais.
1: Oui, euh, oui euh, lui, lui c'est en anglais, hein. oui, oui. oui. Ouais, mais euh, je crois que Danil est parti jouer là-bas.
0: Ah bah, en même temps, lui, c'est un local, quoi.
1: C'est un local, mais après, va savoir, est-ce qu'il a joué en russe ou en français Moi, je crois ouais, qu'il a il joué joue en russe, Danil. Ouais, ouais, c'est possible, Ouais, Mais je suis sûr, sûr. qu'il y a une communauté française, il y a moyen de faire ça, tu vois.
0: Mmh, Parce que le bon.
1: stand-up, je crois qu'il n'y a pas mieux, tu vois. Ben, on en parlait tout à l'heure en off. Euh, quand on est parti jouer nous à Barcelone, euh, on a joué devant, devant la communauté française. Du coup, il y a 25 000 expatriés. Et franchement... C'était un kiff, quoi. Il ah ouais, y a pis... beaucoup, beaucoup de Français, alors, là-bas. De ouf, de ouf. Et je te jure, la salle, si tu ne regardes pas la rue et tout, comment parlent les gens, si tu ne regardes que la soirée qu'on a passée, on était en France. C'était la même ambiance qu'un comédie club en France. C'était génial, tu vois. Les gens n'avaient pas le droit de boire, du coup, par rapport aux restrictions et tout, mais euh, ils étaient là. On avait une demi-jauge. On avait genre 80 personnes le premier soir et 80, pareil, le deuxième. Sans déconner, tu mets le Barbesse sur l'aventure, sur ça marche. Tu vois, c'est vraiment la même chose. Euh, on n'avait pas l'impression de jouer devant des français qui vivaient en Espagne, on avait l'impression de jouer devant des français en vacances alors qu'ils ne le sont pas ils travaillent là-bas et tout tu vois mmh. c'était vraiment super intéressant et je pense que la communauté française quand tu vas jouer quelque part et que tu joues devant des français expatriés c'est toujours hein, une relation différente ouais, parce ouais, que... je l'avais fait à Londres ouais génial, t'as joué, joué en français là-bas
0: Ouais, je joue en français avec euh, Paul Taylor pour son spectacle, j'avais ouvert pour lui, euh, c'était au Comedy Store en plus, c'était trop la classe.
1: Ouais, le Comedy Store, moi je suis passé devant quand j'ai visité Londres, et vraiment j'ai dit, ouais, ça a l'air d'être là que tout se passe quoi.
0: Ah, moi quand je jouais là-bas, j'étais comme un gamin, j'étais trop content.
1: <rire> Mais il paraît que c'est un peu dur l'Angleterre niveau stand-up.
0: Je sais pas, moi j'y vais souvent, j'adore y aller là-bas, et je vais souvent voir du stand-up, je dois avouer qu'ils aiment, c'est quand même, ils ont des trucs vraiment hilarants. Ils ont vraiment des trucs... Hilarants. Ils ont plein de, de, de scènes un peu blagues où, euh, par exemple, il y en a qui euh, s'appelle King Gong et c'est euh, les mecs jouent jusqu'à ce qu'ils se prennent un gong si jamais ils bident un peu trop, tu vois. Et <rire> euh, j'ai vu des scènes, mon gars, de mecs qui jouent genre 3 secondes, quoi. <rire> <Trois> <rire> secondes. Je rappelle oh, un genre, il y a un mec et il monte sur, il monte sur scène la violence. et il dit « Hello, I'm Dave ». Direct gong. Ciao. <rire> oh non, ça se fait pas. Ça se fait tellement ah, pas. Est-ce
1: que, est que leur scène, elle s'appelle « On ne demande qu'à en rear <rire> ?» <rire> Parce que là, c'était un peu le principe des fois. Hein. Tu voyais les mecs quand ils, quand ils allaient à Hondar laisse tomber, il se prenait des, des buzz des fois sans raison, tu sais euh, alors, euh, Honnêtement,
0: c'est connard, j'ai jamais vu je euh, j'ai jamais regardé ce truc
1: Non, bah, euh, t'as jamais regardé Bah écoute, moi j'ai regardé de temps en temps, j'étais pas un féru de l'émission, mais j'ai regardé pas mal de fois euh, euh, surtout, en fait c'est après coup surtout que j'ai regardé moi, quand j'ai vu euh, des gens comme Jérémy Ferrari, tout ça qui ont, qui ont émergé, j'ai dit tiens, je vais aller voir ce qu'il a fait dans Hondar, c'était sympa et tout, et j'ai regardé leur passage je suis tombé sur deux trois émissions euh, c'est-à-dire le soir même où elles sont sorties mais mais c'était rare tu vois et vraiment des fois c'était violent tu voyais des mecs et tout ils arrivaient après il y a eu des buzz involontaires hein. il y en a sans le faire exprès genre avec le genou je sais pas quoi ils ont appuyé le le problème c'est que voilà il suffit qu'il y ait un deuxième genou qui rippe et l'autre il est viré tu vois c'est compliqué non vraiment je, je taquine l'émission moi en tout cas clairement je savais que c'était pas pour moi parce que tu vois il y a beaucoup de gens je pense qu'il y en a plein qui te l'ont dit euh, pourquoi tu vas pas à Ondar et tout il y, en a, il y en a qui te l'ont proposé
0: je sais pas c'est à quel âge Ondar que sou... est-ce que moi quand je jouais moi ça fait 7 ans que je fais du stand up parce qu'il y, y a 7 ans il y avait Ondar ou pas
1: il y a 7 ans bah, du coup c'était 2014 je pense que ouais ça devait être la fin d'Ondar à mon avis Ondar, la grosse période, ça devait être genre vers 2012 ou un truc comme ça, tu vois
0: ouais, Non, je te peux l'acheter un bébé encore.
1: D'accord, d'accord, ok. Non, moi je sais que j'ai bah, commencé l'humour en 2012, tu vois, j'ai commencé mon spectacle en novembre 2012 et, et je sais qu'à l'époque tout le monde me disait « Ah, tu fais de l'humour, ah il bah, faut que tu ailles à Ondar et tout. » Et en vrai, j'ai beaucoup de respect, je ne critique pas l'émission, je ne critique pas ceux qui y sont allés ou quoi, j'ai eu beaucoup de respect pour l'émission en elle-même, pour l'initiative. Je trouvais que c'était un peu dommage que des fois… Euh, il n'y euh, y a pas assez de, de liberté entre guillemets euh, pour les pour les humoristes et tout, parce que tu regardes des mecs qui étaient forts en stand-up. Je pense à No Manosny, par exemple. Euh, no c'est Ah, ils ont d'or lui. Euh, il l'a fait, il a fait quelques passages, tu vois. C'est ouais. une bête stand-up, tu vois. C'est un des meilleurs qu'on connaisse. Euh, et ben lui, franchement, quand je l'ai vu là-bas, j'étais dégoûté pour lui parce que il s'est pris des tôles euh, parce qu'on n'acceptait on pas son style et tout, alors que c'était vraiment bon en plus. Et il il, genre, il s'est fait repêcher et tout, parce qu'à l'époque, il y avait du repêchage, et je trouvais ça dommage. Et à l'inverse, tu as des mecs qui étaient des superstars là-bas, tu les vois sur scène, bon, ben bah voilà, quoi. Ouais, <rire>
0: ouais.
1: C'est pas la même. Et moi, je pense que cette émission-là, en fait, elle, est, elle divise bien les, les humoristes. As, tu, on va dire que tu as trois parties. Tu as une partie à l'extrême qui va être comme Nomanosni, excellente sur scène, mais pas bonne dans l'émission parce que l'exercice est trop différent. De l'autre côté, tu as une partie où tu as des mecs qui vont être dans leur élément comme un poisson dans l'eau dans cette émission. Dès que mmh. tu les vois sur scène, c'est n'importe quoi, ça ne vole pas haut. Quoi. Et tu avais tout un milieu où c'était des gens qui géraient sur scène et qui géraient un peu dans l'émission. Voilà, et après, euh, tu as beaucoup de stand-uppers, comme par exemple euh, Verino, lui, il était bon dans l'émission, ce n'était pas le meilleur, et il le sait lui-même, tu vois. Et euh, moi, je, moi, je trouvais que c'était bien ce qu'il faisait, mais évidemment, il n'était pas dans les, dans les préférés, dans, vraiment dans le top 3 du truc, machin. Euh, les gens n'étaient pas à fond derrière lui, mais il avait quand même une base solide. Et lui, par contre, sur scène, c'était une bête, tu vois. Donc, euh, mmh. on va dire, euh, ça s'équilibrait bien pour lui, tu vois. Et c'est ce qui lui a permis, je pense, aujourd'hui, de construire euh, sa communauté, euh, tu vois. De, ça lui a donné un petit, une petite impulsion, impulsion de départ, pour construire sa communauté et aujourd'hui il a plus besoin de ça quoi. Il a il a tout ce qu'il faut sur YouTube. Euh, il a vraiment des gens euh, fidèles qui le suivent quoi. Mais donc euh, moi dans cette émission là je me serais pas plus je pense parce que clairement bah, déjà je débutais en stand-up donc euh, je pense que je me serais pris euh, je me serais fait baiser très honnêtement j'ai <rire> aucun dire. je pense que je me serais fait baiser j'aurais j'aurais été Dave tu sais j'aurais été Dave. Il <rire> y avait Dave. Non, 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 non j'aurais été Dave, le fameux Dave que t'as dit à Londres.
0: Ah, ok, ok, je crois qu'il y avait Dave euh... <rire> à mec
1: ouais, mais, Non, mais tu sais quoi euh, Dave, ça se trouve, il y est passé. Non, je crois pas. Je crois oh, pas qu'il y ouais. soit passé, ouais, mais il, passé il y a eu pas champ. mal de monde. Tu sais, il y a eu quand même Chantal Goya. Hein.
0: Ah ouais enfin, Je te jure. Oh là là, quelle délire. Ah, vrai, bah,
1: après, après, moi, j'aime beaucoup Chantal. Je respecte pour elle et tout, mais honnêtement... Bah chacha ouais, -cha, voilà c'est vraiment pas le, le bon le bon choix pour une émission de stand up j'ai rien contre elle c'est une excellente chanteuse et tout elle a bercé notre enfance machin il <rire> y a des gens il y a des gens qui la suivent en concert et tout des mecs de 40 ans aujourd'hui euh, ou 50 ans qui l'ont connu à l'époque et tout et qui regardent euh, voilà clairement pas de problème je respecte sa carrière à fond mais c'est pas la bonne personne pour juger du stand up moi je trouve que ce qui est dommage c'est qu'en france on a voulu faire une émission comme ça et qu'on n'a pas pris uniquement des humoristes ou des comédiens tu vois enfin euh, tu vois ce que je veux dire Genre vraiment des gens... Euh, pour moi, si, si tu fais un truc... Euh, tu vois, il y, y a des émissions aux états unis euh, Je crois que c'est euh, last, euh, last Man Standing, un truc comme ça. Je crois qu'il
0: y a eu... Ah, un je ne sais pas.
1: Ouais. je crois que c'est une émission... Euh, je ne voudrais pas me tromper. Hein. Je suis désolé si jamais je me plante sur le nom, mais je crois que ça s'appelle... Euh, ou alors The Last Stand ou un truc comme ça. En tout cas, c'était une espèce d'émission euh, comme ça. Bah, comme on ne demande pas...
0: Ouais. Genre les en fait, enfin, de... Voilà.
1: C'est ça, c'est un équivalent de Nouvelle Star, mais qu'avec du stand-up. Là, il n'y avait pas de perruque il n'y avait rien. C'était vraiment que du stand-up. Et là, il y avait des stand-uppers qui jugeaient. Et tu as des personnes comme, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu, euh, euh, comment elle s'appelle, euh, Amy Schumer qui a gagné. Il y a eu euh, Eliza Schlesinger, là, sur, euh, on la retrouve sur Netflix et tout. Tu veux Chantal
0: Goya aussi, il me semble.
1: Chant... Ouais, <rire> ouais, mais c'était ouais, la saison zéro, elle n'a pas été filmée. Ah non. Franchement.
0: sa carrière là-bas peut-être hein, tu et sais t'en as fait beaucoup toi. moi j'ai jamais été trop euh... enfin tout ce qui est concours d'humour comme ça, je suis pratiquement jamais allé moi, moi franchement les, les
1: festivals d'humour et tout j'en ai fait quelques-uns j'en ai fait ouais j'en ai même fait pas mal dans mes... si tu veux j'en ai fait pas mal dans mes débuts et après, on va dire, il y a 3-4 ans, j'en ai fait pas mal aussi. Et il y a eu une période de vide au milieu où j'ai vraiment bossé à fond sur le spectacle et tout. Après, ça ne m'a pas empêché de faire une petite scène ou deux en festival ou quoi. Mais, mais au début, j'en ai fait beaucoup. Je me suis inscrit sur beaucoup de trucs. Et mmh. puis après, ça a mis du temps avant de vraiment de prendre le rythme et tout. Ça, bah, il y a plusieurs écoles, tu vois, on va dire. Moi, je pense que c'est très bien pour aller euh, se frotter à un public qui ne te connaît absolument pas et pour faire des rencontres intéressantes au niveau professionnel, tu vois, que ce soit des, des gens du jury ou, euh, ou des humoristes, tu vois, ça, c'est très, très bien. Et après, il faut juste être prêt à prendre une claque dans la gueule. Il faut juste ouais. être prêt à se, prendre, à se prendre un mur parce que, clairement, euh, on ne gagne pas à tous les coups. Moi, j'ai perdu euh, pas mal de fois et tout. Ça fait mal des fois quand tu sais que tu n'étais vraiment pas loin. Mais voilà.
0: Eh ouais. C'est le. Ouais, ça. Ouais, ben... je suis pas très, euh, pas très joueur moi.
1: Je <rire> suis allé quand, quand je voulais y aller parce que vraiment je me disais ça va me permettre un peu d'étoffer mon CV, tu vois. C'est, ouais. je suis content de l'avoir fait, je regrette pas du tout. J'en ferai sûrement encore, mais euh, j'essaierai plus de faire maintenant des festivals en mode je joue mon spectacle, tu vois. Pas en mode je viens dans le concours jeune talent, tu vois. Hmm. J'ai plus envie d'essayer de développer ça maintenant. Mais après si on me propose, un... ben, si tu veux le concours jeune talent, tu vas le voir tout de suite au niveau du lineup. Euh, Excuse-moi, au niveau de la ligne supérieure, si tu ouais. vas là-bas <rire> si là et que tu vois qu'il n'y a que des noms que tu ne connais pas, là, tu sens que tu n'es vraiment pas à ta place et que c'est pas juste. quoi. Toi, tu as des années d'expérience et là, c'est des mecs qui débutent. Euh, après, à l'inverse, si tu vois... Ouais, le C'est line...
0: ça qui est chaud, c'est qu'en plus, tu perds. « bon, bah, Je suis qu'une merde. <rire> » ouais, bah, Oui, mais, totalement.
1: Parce qu'il n'y a, a pas vraiment de règles. Hein. Des fois, tu peux, tu peux ne pas plaire au jury euh, et plaire au public ou inversement. Et euh, ça dépend qui décide, bah, oui. tu vois. Voilà. Et puis, des fois, malheureusement, euh, les dés sont pipés, tu vois. Moi, je vais te dire, euh, j'ai vu des trucs des fois. Euh, T'en as entendu parler
0: un peu ou pas <rire> Non, non, non. <rire> Non parce so, que vraiment... tu vas lancer des tu vas lancer euh, les Panama Papers de <rire> oh, On va en parler un peu hein, du, euh, du printemps du rire. Hein, euh... On va en
1: parler un peu non alors non 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 vraiment j'ai pas de nom à donner. Non franchement non, je pense que le printemps du rire c'est un de ceux qui fait le plus le taf on va dire euh, parce que tu as vu ils prennent des gens de partout et tout et euh, ah, les ouais, gens... ils
0: prennent pas La moi chose... alors que je suis de Toulouse si vous m'entendez le printemps du rire arrêtez de me chier dessus. <rire>
1: Oh, mais franchement euh, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup de sélections et tout à travers toute la France euh, je crois même qu'ils font une scène en Belgique ou quoi il y avait des Belges dans le tas et là cette année je crois que c'est Adrien Montowski qui a gagné
0: ah ouais ah, il est bon ouais déjà. je crois
1: bien et il est très très bon bah tu vois voilà je veux dire si c'était quelqu'un euh, si je t'avais dit ouais c'est Robert Petitcol qui a gagné c'est ça tu sais, genre là à ce moment là tu vas me dire mais qui, qui c'est en fait je... <rire> tu vois ce que je veux dire c'est possible hein.
0: Robert Petitcol <rire> son, nom, son nom a l'air marrant <rire> tu vois il claque je suis trop chaud <rire> Ouais, mec qui bon, s'appelle ben... Robert Petitcol Je vais voir son spectacle direct. <rire> est bon, drôle, mec. je pense. pas. Robert, si tu
1: nous écoutes, on est chaud. C'est là qu'il y a vraiment un mec qui s'appelle Robert Petitcol et qui écoute ça et qui dit mais, « Mais il parle de moi, là <rire> !» Et qui dit mais, « Mais je fais pas de stand-up, pourtant !» Et ça se trouve, on va révéler... C'est quoi, on a peut-être créé un monstre, toi et moi, là.
0: Ah, c'est sûr Robert Petitcol, il débarque, il est méga et right <rire>
1: Et sur son affiche, il m'est validé par Sofiane Ettaï et Rémi Boy. <rire> oh, Merci à vous.
0: Euh, au, théâtre, au théâtre de la main d'Or. Non
1: <rire> Oh là là, là, franchement, je pense que... Monstre. Ah là, 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 on aurait créé un monstre. Ouais. Ce serait plus le théâtre de la chape de plomb que de la main d'or. Hein. Je ne oh. cache, cache pas. On ne va pas prendre de risques. Robert, si jamais tu nous écoutes, ne fais pas de stand-up. Reste tombé. Ah, la...
0: Non, il est il tailleur. Est il fait un truc dans la mode euh, petit collège. Ça...
1: <rire> D'ailleurs, ça se trouve, ce n'est même pas son nom. Ça se trouve, il l'a juste, euh, juste pris euh, comme ça, tu vois, pour, euh, pour se donner un pseudo dans le métier. <rire> C'est possible. On sait pas, on sait pas. Robert Petitcol. je sais, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Bah tiens, allez, on va parler de ça vite fait. Euh, les pseudos. Toi, du coup, tu n'as pas pris de pseudo, tu as gardé ton nom. Moi, pareil. Ouais. Est-ce que tu as hésité comme moi ou pas Moi, je ne savais pas s'il fallait que je prenne un pseudo ou pas.
0: franchement non. Hein. Non, j'ai. En même temps, mon nom, il est, il est déjà un peu spécial, quoi. Donc, euh, je m'appellerais Francis Dupont. Euh, Peut-être j'aurais pris un pseudo, tu veux, mais. Euh... <rire> mais euh, ouais, non, Rémi Boy, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
1: J'ai hésité poulain, à enlever que... le es à la fin. Ouais, oui, voilà, oui. Comme ça, on prononce boy. Tout le monde Mais prononce.
0: Mais ça, le... euh, ça fait un peu manga, quoi. Rémi <rire> Boy. Je sais pas, il y a un truc. Euh, ça faisait un ouais. peu ouais, enfant, tu sais.
1: Ouais, moi, je pense que ça va. De euh, toute façon, Bye. il suffit que les gens lisent correctement ton nom. Et puis voilà. Hein, euh, tu as le même problème que moi. Les gens prononcent euh, mal un peu ton nom. Ils disent boys au lieu de, de boy. Mais
0: après, après c'est ça... marrant, euh, boys. Ça me fait marrer des fois. Mais bon, après, ouais, t'as l'air un peu con sur les grosses scènes. Euh... Mais le pire, c'est que moi, c'est des gens que je connais depuis euh, 8 ans euh, <rire> qui m'appellent toujours Rémy Boys c'est genre...
1: <rire> non, bah écoute, hein, c'est... C'est malheureusement euh, l'habitude. Moi, c'est pareil. Les gens prononcent etaille au lieu de Étaï, mais c'est pas grave. Franchement, je leur en veux pas. Toi, c'est pareil. Tu vois, on est, on est, on s'est habitué à ça. En fait, on en parlait tout à l'heure. On s'est habitué. À...
0: Va pour en vouloir, jante, je... Tu te souviens il y a trois
1: ans quand t'as mal prononcé
0: mon <rire> nom <rire> <rire>
1: Ah ben attends, tu sais qu'il y en a des fois qui peuvent mal le prendre pour certains trucs. Des fois sur des affiches, tu sais quand ils mettent ton nom, euh, quand ils euh, l'écorchent ou quoi. Des fois ils l'écorchent vraiment méchant. Hein. Euh, moi ça va, la plupart du temps, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils mettent un seul T au lieu de deux T à Etaï. Ça va.
0: Ça va, ça, ça passe.
1: Toi au pire, ils pourraient mettre Boys avec un Z, tu sais, comme Boys in the Hood.
0: Ouais, ce serait un peu cool ça. D'ailleurs, c'est comme ça que tu
1: pourrais appeler ton spectacle. Boys, Rémi, Boys in the Hood. Tu vois, ouais, c'est cool,
0: bah, ah, pas cool. ouais, mal, Boys in the Hood. Ah, ben...
1: <rire> bon, ben, bah, du coup, vu ce que tu m'as parlé de ton autre occupation
0: avec Call of Duty, ce serait plus Boys in the Weed. Ouais, ouais, oui, bah ça, ouais. Après... Euh... Je dois avouer là le confinement et la beu ça a été quand même des.. ça a été bien pratique quoi. <rire> ouais. J'ai pas vu passer moi ce confinement.
1: D'accord, t'as eu la main verte pendant ce moment-là, César Oui
0: la... vraiment la main verte. J'ai eu peur de rater le déconfinement même.
1: <rire> <rire> le mec qui sort en 2024, c'est fini. Euh, grave. Fini.
0: <rire> Pourquoi vous avez un masque, monsieur ouais, Je sais pas, frère. Euh... <rire>
1: Non, mais bon, en tout cas, pour en revenir au nom, euh, bah, tu as raison, en fait. Hein, ton nom, ouais c'est vrai que ouais, tu parlais d'avoir un, euh, un nom plus classique et tout. C'est vrai qu'avec un nom plus classique, c'est compliqué. Euh, là, toi, ouais Rémi Boy, euh, ouais, ça va. C'est On va dire, il n'y a pas beaucoup de Rémi dans l'humour. Euh, encore, pour euh,
0: encore. Je les bloque à chaque fois qu'il y en a qui commencent et tout. J'essaie de leur faire sauter des scènes.
1: Euh. <rire> okay. Ah t'es Tu es le gars, le, dans, dans la nuit, genre, tu, tu pirates les ordinateurs de programmation Exactement, des ouais. plateaux. Puis tu regardes... Euh, quoi Attends hein, Rémi quelque chose Allez, c'est bon, je le vire direct. Rémi, petit
0: col, Ça peut être pas mal, ça. <rire> Rémi, petit col, pour démarre, ça va mal se passer. C'est hein. le, fils... le fils de Robert, tu vois. Robert, <rire> donc, euh... Je marcherai pour sur tes traces, papa.
1: <rire> oh, mais En tout cas, ouais, prendre, euh, prendre un pseudo, moi, je pense qu'il faut... Enfin, après, on peut le faire à n'importe quel moment, entre guillemets. Euh, là, pour le moment, moi, si tu veux, j'ai aucune visibilité ni rien. Donc, à la limite, je pourrais me permettre. Mais ça y est, j'ai renoncé maintenant. T'sais, au début, je cherchais. Et y en a ah un, ouais euh,
0: C'était quoi les pires euh,
1: Non, alors, je n'avais pas trouvé beaucoup de noms, tu vois. J'avais pensé, pensé à un truc, tu vois. Euh, le, le seul qui me venait, en fait, mais il était déjà pris par un ami à moi que tu connais sûrement, c'est… Euh, je voulais m'appeler Nounours, tu sais, parce que du coup… Euh, ah oui, voilà, avec le avec Voilà, avec mon gabarit et tout, Nounours, euh, moi, je me, je me définis comme ça, je suis juste un gros Nounours, tu vois. Donc, j'aurais pensé à prendre ça, mais du coup, c'était déjà pris par mon frère Nounours qui était déjà dans le podcast, d'ailleurs. Et vraiment, c'est… C'est pas, pas grave, je me suis dit, bon, bah, vu qu'il n'y a pas celui-là, allez, je vais voir autre chose. Et j'ai essayé de réfléchir, et honnêtement, je ne me suis pas arrêté sur des gros choix. Il y a une fois un ami, bah, dans le podcast justement, c'est mon ami euh, Sissou, qui est de, de Saint-Etienne, et lui, euh, il m'appelait le baron, tu sais. il m'avait appelé comme ça le baron pour rigoler. Et je me suis dit, punaise, en fait, ça sonnerait bien le baron, tu vois. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, 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 si je mets ça, bon déjà, je ne l'aurais pas fait, mais je me suis imaginé le mettre au début de ma carrière, entre guillemets, euh, qui n'a pas encore commencé au final. Euh, mais...
0: <rire> <rire> le baron, ouais c'est vrai que ça a l'air un peu court si tu débarques avec euh, absolument zéro personne sur Instagram. <rire> le baron de quoi, frère ouais, C'est ça, c'est ça. <rire> ben,
1: tu sais, genre, je le, le, sais pas, genre, tu sais, le, le baron, euh, je sais plus, il m'avait pa parlé, euh, il m'avait dit le baron, je sais pas quoi. Et je m'étais dit, le baron, le problème, c'est que les gens auraient trop pensé que c'était une copie du conte de Bouderbala, par exemple, tu vois.
0: Ouais, ouais, et puis je sais pas, ça fait un peu, euh, ça fait gorgster chelou, le baron, quoi.
1: Bah, C'est pour Toi, ça que plus fallu un, avoir un
0: personnage... un style un peu mais... sympa, gentil. Voilà. Euh, le voilà, baron. Moi,
1: je n'ai pas, pas de personnage sur scène, j'essaye d'être vraiment le daron. C est, c est le... Ah, le da... ah, ah, bien, 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 le daron. Mais ça aurait pu, tu vois, si je faisais, euh... ouais, si je faisais genre, vraiment que de l'humour sur mes enfants, j'ai pas mal de vannes sur ça. Mais si je faisais vraiment que de l'humour là-dessus, ouais, ça aurait été marrant de m'appeler le daron. Euh, je ne sais plus à quoi j'avais pensé à un moment, je ne sais plus, je me demande si j'avais pas pensé à un truc genre, euh, tu sais, euh, un, un peu en hommage à Retour vers le Futur, tu vois, genre doc ou un truc comme ça, je me serais pas appelé Marty, ça faisait
0: bizarre. C'est marrant, pourquoi cette envie d'avoir ce surnom Non, là, ce
1: n'est plus le cas, mais à ce moment-là, je voyais que tout le monde en prenait, et je me disais peut-être que... connais
0: pas beaucoup qui ont des...
1: Dans le stand-up pur, non, mais à l'époque où j'ai commencé en 2012, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois À l'époque, tu avais qui comme humoriste qui avait déjà... Ah, attends, il y avait qui que je réfléchisse Ouais, non, c'est vrai, c'est tu as raison, en fait. Non, non, non. <rire> bah, ouais, Verino, alors lui, voilà, lui c'était par rapport à à, à Severino euh, Balesteros, là le, le joueur de golf. Mais franchement, euh, ouais, il y, y avait, ouais, y avait qui, il y avait Verino, qui, il y a d'autres encore. Moi, j'ai un ami Cartman. qui s'appelle Wallace, Wallace, ouais. À, à l'époque, je le connaissais pas encore. Cartman, ouais, Cartman qui était avec Coé. Euh, ouais, la plupart. Euh, Artus. Ouais, Artus. Ouais, mais lui, je crois que ça fait part, Ça doit être son deuxième prénom ou un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle Victor Artus Solaro. Je crois que. Ah c oui, c'est ça.
0: ça. Euh... Voilà.
1: Donc lui, voilà. c'est pas pareil, il a pris son deuxième prénom. Comme nous, les Arabes, on n'a pas de deuxième prénom, tu vois. Mm -hmm. bah, en même temps, quand tu as une famille de 18 personnes, va trouver deux prénoms par personne. <rire> Épuisé. <rire> C'est bon, c'est bon. Un par personne, ça suffit largement. <rire> non, nous, on n'a pas... Non, nous, ça vient pas de ça, bien sûr. Non, ça vient du fait qu'on qu n'a pas, euh, genre, tu sais, parrain, marraine et tout. Vous, c'est ça, en fait. Vous, c'est plus, genre, euh, le prénom qu'a donné le parrain, le prénom qu'a donné la marraine et tout. Et puis, allez, euh, voilà, quoi.
0: Moi, j'ai le nom, c'est ridicule. Mon deuxième nom, c'est le nom de mon petit frère, moi. Donc, je ne savais ah, pas ouais, si allait avoir un deuxième enfant. Je m'appellerais Rémi Pierre, du coup.
1: <rire> ouais, mais ça va, c'est... Mon moi, le plus moi, je, français
0: je... de l'histoire quoi. <rire> <Pierre. rire> bon, c'est
1: pas grave. Hein, moi j'avais j'avais un petit pote. Euh, souvent souvent aussi les gens met, mettent en deuxième prénom euh, le prénom d'un grand père ou un truc comme ça.
0: ouais c'est souvent ça. Bah, c'est ça moi c'est mon euh, arrière grand père du coup.
1: ça fait bah voilà ben bah, moi ça fait que j'ai un pote euh, son son deuxième
0: prénom c'est René. c'est cool j'aime bien les prénoms <rire> comme ça stylé je trouve.
1: Bah, moi, euh, René, les deux seules fois où je l'ai vu, je crois, c'était mon père et le gars des musclés. Il est décédé, d'ailleurs, le pauvre.
0: <rire> ah, le pauvre, Il ouais.
1: y a qui qui est décédé Il y a, y a René. Ouf, ouais, y a... mec, il y en a, y a...
0: un tas et de gens qui sont morts.
1: Fram... Framboisier est décédé, t'imagines
0: Framboisier, le
1: physicien. <rire> le mec, de, le mec de, de... des musclés, Framboisier, le... un peu le leader. Il est décédé, t'imagines C'est ouf. Ah bah, hein
0: mais il est musclé, c'est euh, l'hécatombe.
1: <rire> oh <rire> non, c'est. Bah, si tu veux, il y a qui d'autre encore Là, ils sont, ils sont encore là, je crois. Il encore, est sympa euh...
0: ton podcast, ça s'appelle euh, Qui est mort Le podcast. <rire> <rire> c'est ça,
1: galère nécrologique, tu vois. Galère de nécrologie, ça peut être. Non, mais c'est quand même dingue. Bah, ça a marqué notre enfance, on va pas se mentir. Moi, là où j'ai pris un coup, je sais pas pour toi, mais. Là où j'ai pris vraiment un coup sur la gueule, c'est quand Ariane est décédée. Ah
0: oh, mec, je vais te faire super mal au cœur, mais je sais même pas qui c'est, gros. <rire> Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast. Merci ouais, beaucoup, Rémi. J'espère que tu as aimé. <rire> mais ouais, mec, c'est chelou. J'ai grandi avec des parents vachement de gauche et ils étaient très très peu télé, quoi. Du coup, j'ai pas trop grandi avec la télé. J'avais pas trop le droit de la regarder. Regardez. Du coup, euh, j'ai vraiment une, des grosses lacunes en euh, émission de mon enfance, quoi. c'est ah, super relou. Genre, Dragon raison. Ball Z, je ne l'ai jamais vu, tu vois. Et euh, je me fais chier dessus euh, depuis... Alors,
1: là, là, ben, écoute, euh, là, non seulement euh, Rémi, tu vois, tu, je te trouvais sympa jusque-là, là, là non seulement l'interview est finie, mais surtout le podcast ne va pas être diffusé. <rire> je
0: suis désolé, je
1: peux rien, c'est mes parents. Non, là, là, je suis désolé, là, je suis désolé. Non, tu mais tu peux me pas... rappeler, je vais regarder tous les Dragon Ball.
0: <rire> c'est qui Ariane, euh, du coup Ariane, c'est la coprésentatrice du club Dorothée. Eh ouais, ça voilà, ça j'ai jamais vu aussi. J'avais pas le droit de regarder ça. Alors, je pense que
1: quand les gens, parce qu'aujourd'hui les gens de notre génération, euh, ils parlent tous du club Dorothée. Tu vois, il y a beaucoup de nostalgie et tout par rapport à ça. Donc, je pense que quand ça prononce club Dorothée dans une phrase, il y a une goutte de sueur qui commence à perler sur ton front.
0: Ah ouais, moi je suis en apnée direct. Ah ouais. Euh... <rire> Sacré club, hein. Pouf. Euh... Il ouais, y avait pas mal de membres hein, dans ce club-là. Oh. <rire> soufflé, les
1: gars. Grâce à moi, après le podcast, tu pourras dire aux gens ah, "S'il te plaît, n'en parle pas. Non. Depuis la mort d'Ariane, je peux plus en parler." Ah et nice. Ouais. Tu vois, elle es est... et Dorothée,
0: est... Elle, est... elle est vivante Oui, oui, elle
1: est vivante toujours, elle est vivante et on, et on la salue si jamais elle écoute. Et on la salue. Parce que c'est la prochaine. <rire> oh non non Tu peux pas dire ça Rémi. Tu peux pas. Tu sais Dorothée, elle nous a, elle nous a vraiment. Euh... Comment dire Elle nous a porté pendant toute notre enfance, tu vois. C'est grâce à elle qu'on a découvert justement Dragon Ball Z et tout. Des séries comme... Euh, euh, je me demande même s'il n'y avait pas Olive et Tom à l'époque. Quoique Olive et Tom, ça passait déjà sur la 5 je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, euh, non, je crois que Olive, et... non, ça devait pas être elle, Olive et Tom. En tout cas, elle, il y avait, il y avait, euh, il y avait, ouais. Euh, je crois qu'il y avait. Je me demande s'il n'y avait pas Ken le survivant aussi là-dedans. Il y avait. Euh... Ah oui. Oui, oui. Non, je sais, je sais. Il y a une deuxième goutte qui perle. T'inquiète pas. Ouais, euh...
0: Sinon, euh, j'ai euh, les chevaliers du zodiaque. J'avais un peu le droit ça. Les chevaliers du zodiaque. Voilà. Eh ben les Chevaliers du Zodiac, c'était le club Dorothée. Ah, bon, bah, super. J'ai voilà. ça. Bon, ben, l'honneur est trois, euh, bon, mes parents n'étaient pas là. Oh,
1: <rire> pas, heureusement, heureusement. En fait, c'est ça. Il aurait fallu qu'il passe Dragon Ball Z au moment où tes parents bossent, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Mais euh, non, non C'était chaud.
1: Non, mais c'est pas grave. Bon, vu que t'as regardé les Chevaliers du Zodiac, mesdames et messieurs, je vous annonce que le podcast sera diffusé. Tout va bien. Woohoo euh... <rire>
0: Bon, et ben justement, c'est le truc sur les animaux là, avec euh... <rire> ah,
1: <non> <rire> le avec gars les qui balle là,
0: avec les petites ah, mais... balles et euh...
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Tu comprends pas que la, 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 comment dire, la porte de sortie <rire> que tu de te trouver vient de se refermer sur toi là, tu vois. Bon écoute, avant le prochain faux pas, je te propose qu'on passe à l'anecdote, <rire> donc tu avais une anecdote qui t'a marqué vraiment… Euh, Comme je te disais
0: tout à l'heure, hein, il y en a, y a vraiment des tonnes, mais il euh, y en a une qui me fait marrer, des fois j'y repense avec émotion, c'était euh, bon, il y a 5-6 ans, et euh, du coup je commençais stand-up, et euh, à l'époque, euh, avec, je me souviens, là, on jouait beaucoup, euh, c'était au Paname à l'époque, j'y joue encore… Ouais. Et euh, c'est, on était nul, mec. C'est nul à chier, tu vois. Genre, tu au bout d'un an, deux ans de stand-up, t'es pas, enfin, pas bon, quoi. Enfin moi, en tout cas, j'étais pas bon. Pareil pour tout le monde, ouais. Et pourtant, tu as l'impression de ne pas être mauvais, tu suffit que tu de trop à rire. Et je me souviens, on avait fait un plateau au Paname, du coup, et ça s'était plutôt bien passé, mais c'était un plateau de merde, hein, un truc de l'après-midi, je sais pas quoi. Et euh, je sors du truc, je suis une clope et il y a un mec du public qui vient me voir, et il me dit, euh, ouais, écoute, j'ai bien aimé ce que tu fais. Euh. Donc voilà, si tu veux, euh, moi j'organise euh, un, un événement, euh, un truc à 2 heures de Paris, dans une ville qui s'appelle euh, L'Aigle, je crois que s'appelait la ville. Ouais, ça, L'Aigle. Et euh, il nous dit, euh, je cherche des comédiens pour venir faire du stand-up de 500 personnes Genre, oh. je, trouve, je trouve chaud tu vois 500 personnes ça faisait euh, un an que je faisais du stand-up j'avais l'impression que j'étais à peu près correct et tout il y avait Joseph euh, il y avait Guillaume Malissen, je crois je suis pas ouais. sûr, il y avait Jean-Philippe de Tinguy sûr euh, et du coup euh, tous ensemble on dit bah pourquoi pas C'est payé combien, le mec il nous dit zéro mon pote génial c'est le prix que je demande <rire> vous m'avez eu à zéro ah bah, et il ouais
1: 500 personnes, j'aurais pensé
0: qu'il y aurait au moins un petit truc, quoi. oui oh, mais attends. Attends mon gars et du coup euh, le mec nous dit ouais on vous paye les euh, on vous paye le transport et l'hébergement vous serez hébergé dans un château vas-y hein, fais péter le château tu sais et ah, donc vient le jour du départ on part tous ensemble et euh, je vois pas était dans le train on rigole bien dans le train on arrive là bas et c'est une petite ville euh, un peu chelou euh, le mec il vient nous chercher et le gars il était chelou mec vraiment il était chelou il nous parlait bizarre euh, genre il arrêtait pas de nous raconter des anecdotes de sa life et tout enfin il nous il nous parlait vraiment énormément et on arrive dans le truc et en fait le spectacle c'était spectacle, euh, comment dire, de, de ville, quoi, enfin de village, et euh, la soirée était extrêmement longue, genre elle faisait trois euh, heures et quelques, quoi. Ouais, et nous, beau on beau. était, au bout de deux heures, il euh, y avait Chris stand-up avec euh, Joseph Rousseau et, et tout ça, quoi. Et euh, au moment où on rentre dans la salle, on voit que sur scène, il y avait, mes 40 enfants <rire> qui... <rire> qui faisaient ah, une, une répétition de quelque chose, tu vois, ils étaient habillés en pirate et tout, <rire> nous, on était genre, ah, frère c'est chaud. Ah mais... <rire> Yeah. <laughs> et du coup on va dans les loges dans les loges mec c'était comme dans les films tu sais il y avait plein de gens en perruque tu sais il y avait de, de l'agitation partout je me rappelle dans les loges il y avait un perroquet mec un vrai <rire> perroquet <rire> et du okay. coup euh, arrive le soir le show commence et euh, du coup il y a vraiment 500 personnes c'est dans un énorme euh, je sais pas comment dire c'est une sorte de gymnase avec euh, ils avaient mis euh, des, euh, des sièges en, euh, comment, comment on peut dire en gradin si vous voulez des, des, des sièges en plastique et en bois en gradins et euh, ça commence et mec c'est tellement long c'est tellement long quoi. et tu vois au bout d'une heure et demie deux heures on passe juste après en plus euh, les gamins qui font euh, leur spectacle de pirates qui dure bien une demi-heure 40 minutes clairement sa soirée elle marche pas et euh, arrivent les deux heures deux heures et demie la moitié du public se barre il reste que 250 personnes autre que ça <rire> Joseph monte sur scène je crois il se démerde pas trop mal dans mes souvenirs il se démerde pas trop mal monte euh, mon pote euh, Fred Cham je sais pas si tu connais, Fred Schall, oui, je... il monte, il prend un euh, bide, mon pote, mais un truc intersidéral, quoi. Et euh, moi, j'arrive sur scène, et je te jure, je suis arrivé motivé, genre en mode, je vais y arriver, et je commence, et je me rappelle, je fais un passage sur euh, un peu le chômage, comme tout le monde fait au début, tu vois, et je raconte un poil ma life, et que je fais pas grand-chose, et je me rappelle, il y a une voix de gamine qui sort de, vraiment de, du silence, et qui crie,
1: ah, mais t'es qu'un gros geek, en fait
0: <rire> Mais vraiment, en plein bide, tu vois. Là, et moi, je m'arrête et je ouais. dis « qui c'est qui a dit ça ?» ouais. Et j'entends une meuf qui dit « c'est moi et tout !» Je lui fais « ouais, euh, t'as quel âge ?» meuf elle me dit euh, « 16 ans !» Et là, je sais pas pourquoi, mec, la seule répartie qui vient, je fais « 16 ans, bah, ça te laisse plein d'années pour arrêter d'être une conne <rire> !» <rire> <rire> Gros, j'avais un stand-up, ah, j'étais en mais... tocard, tu vois. Je regrette là, directement ce que je viens de dire et je ah, bide sec mais quand oh. je dis sec, c'est sec pendant genre 10 minutes, tu vois.
1: Même le perroquet, il rigolait pas
0: Ah, le perroquet, mec, il est en peu à la était derrière en mode genre «
1: Loser Loser <rire> !» Gros geek
0: et euh, ouais. du coup bien la, la fin de la soirée tu sais et mec on n'avait pas mangé que dalle et aucun signe du gars là. et il devait être quoi euh, 11h minuit tu vois moi j'étais euh, dévasté en mode genre pourquoi j'ai choisi de faire ce métier euh, j'ai insulté une enfant <rire> genre, ça s'était très mal passé et le mec débarque en fin de soirée et tout genre super les gars c'était cool ce que vous avez fait allez maintenant je vous amène euh, dormir au château quoi et mec <rire> il nous fait rentrer dans un espèce de minivan on était tous ensemble et il conduit, et mec, qui conduit genre euh, pff, facilement 40 minutes, une heure, à travers la forêt noire, sans lumière et tout. C'est vrai que c'est flippant, quoi. Là, c'est un scénario, on dirait, tu sais quoi
1: ça se trouve le mec le soir du Paname, Il avait pas du tout aimé ton passage et il s'est ouais, dit, tu ouais, ouais. vais organiser tout un truc pour le supprimer, tu vois. Et bon bah le les collègues Fred Cham, Joseph Roussin, tout ça. Genre voilà bon bah c'était des, 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 des dommages collatéraux, mais à la base peut-être c'était juste une vendetta contre toi quoi.
0: Non mais bah, au final le mec était sympa. Il nous avait amené, euh, il habitait effectivement dans un château. Et il nous avait filé euh, à manger, il nous avait filé du champagne et tout. Je me assez... Au final il était cool quoi mais euh, vraiment sur le moment on s'est dit que c'était terminé quoi. Moi oh. je pensais que ma carrière était finie, que j'allais finir enterré dans les, euh, en Normandie dans une forêt noire. Mais c'était horrible, ouais. C'est le début du
1: stand-up. Bah ouais, ouais, mais en même temps, ça après t'en as fait un set ou pas
0: Non, non, bah, pas du tout. Par contre, c'est une histoire que, à, ch à chaque fois qu'on se recroise avec les copains, on, enfin, on, a, on en reparle. C'est un truc. Ouais, c'est
1: euh... un grand classique, ça c'est votre Vietnam, quoi.
0: Ouais, ouais, il bah, y en a eu plein, mec. Et on est retourné au Vietnam, on a fait quelques, quelques années de service. <rire> <rire> mais c'est ça quand tu me dis trouve une histoire, une anecdote où t'as bidé je te genre bah, laquelle quoi <rire> il y en a vraiment il
1: <rire> bah, y en a certaines bah, des bides classiques, tout le monde en a moi le premier tu vois, mais c'est vrai que quand t'as une histoire où t'as un perroquet une fille qui te clash, une fille de 16 ans et que tu finis à dormir dans un château au fin fond de la Normandie ou quoi, ah, quand même c'est ça a de la gueule quoi, j'estime que pas et pas payé, eh et ben, oui, mais oui c'est la base quand c'est un bid, et quand c'est un bid, dès que tu es payé, en fait, on achète ta souffrance, tu vois. C'est-à-dire que l'argent qu'on te donne te permet de te payer du coup, euh, de racheter ta dignité peut-être et des antidépresseurs, euh, accessoirement, tu vois. C'est tout.
0: Je trouve qu'en plus, pas... le bide, c'est le pire des bides, c'est quand t'es coincé à l'endroit où t'as bidé. Ça, c'est vraiment les pires des bides. Tu sais, quand tu et bides oui. et que tu peux te barrer après, c'est cool. Bien mais sûr. quand tu bides et que tu dois attendre deux heures qu'il y ait une voiture ouais. qui vienne te chercher pour te ramener à l'hôtel, tu je, je vais peut-être... Ah
1: ben, <rire> je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais qu'il y a... Il n'y vécu... a pas de barre. <rire> mais bah ben, oui mais tu sais qui a vécu pire que ça Je crois que c'est Ray Romano, c'est un stand-upper américain qui était dans la série euh, « Tout le monde aime Raymond ». C'est une vieille série. Euh... Bon, si tu n'as pas connu le club Dorothée, je tente même pas ma chance avec ça. Euh, J'adore «
0: euh... Tout le monde aime Raymond <rire>
1: ». <rire> Réalisé par Robert Petitcol. Oui, pas de souci. <rire> tu sais quoi, le, le, cette série-là et tout. Donc, il était la star dedans et il faisait du stand-up. Et il, il, a, il a raconté qu'en en fait, il jouait dans une croisière ce qui est pire que... que oh là, il a été bloqué une semaine, tu vois. Oh <rire> et le pire, c'est quoi C'est qu'il raconte une anecdote. En fait, il a joué, il a bidé, mais méchamment. Et après, à un moment, il était dans le bateau. Donc, tu sais, il était vraiment dégoûté et tout. Il marche et il était dans un, dans un coin du bateau, tu sais. Euh, euh, C'est-à-dire, les gens le voyaient pas et lui, il ne les voyait pas non plus. Mais il a entendu un couple qui parlait. Et il les a entendus dire, oh, punaise, c'était dur. Hein. Là, le mec, tout à l'heure, il n'était vraiment pas drôle, tu vois. Et après... Il est passé, donc ils sont, ils sont passés à côté de lui, ils se sont croisés et dans leur regard, il y avait le Oh mon dieu, tu nous as entendus. <rire> Est-ce que tu imagines, est imagines ce que c'est que de se retrouver coincé avec eux comme ça Je pense que c'est pire. Tu vois, de ce après, je ne
0: sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, justement, d'entendre des conversations de public après qui disent Ouais, celui-là, il n'était pas terrible et clairement, il parle de what, quoi. Putain, <rire> mais d'ailleurs, mec, attends. Bon, une petite bonus. Une fois. Moi, j'ai fait euh, un an avec la troupe du euh, Comedy Club. Là. Ça se passait pas ouf. Franchement, euh, je me démerdais, ok, à Paris, ça va, mais en tournée, j'étais parti avec eux une fois. Et moi, j'ai du mal avec euh, le côté troupe et tout. Euh... Je suis un, euh, un peu sauvage. J'ai du mal. J'étais vraiment tout le temps euh, embarrassé, en fait. Je sais pas comment dire. Euh, C'était des belles salles, on avait des ah oui. jolis hôtels, puis puis t'es bien reçu. Il euh, y a beaucoup de public. Et du coup, je, je sais pas, je me sentais pas à ma place, tu vois. Ouais, tu ouais, euh... as, genre... as plus
1: l'habitude d'être en mode euh, tout terrain, euh, dans des salles plus petites. C'est ça, ouais. moi
0: j'aime des... le, le, là... le contact, j'aime ouais, euh, le stand-up un peu à l'ancienne. Ah,
1: euh, ouais, ouais, voilà. c'est comme si tu manges toute l'année dans des fast-foods, dans des kebabs et tout, et puis un jour on t'invite dans un 4 dans un étoiles. quoi.
0: Ouais, c'est ça, et puis tu sais, il y a un côté mise en scène, il fallait, ouais. il fallait se présenter et tout. Je dis pas que c'est de la merde, hein. ils font ce qu'ils veulent et tout, mais moi j'ai du mal avec ça, je, je, ça ne colle pas trop euh... Mon, mon style, entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne suis oui. pas le seul. Hein. Bon, bref. Et on, on jouait à Lille, et je me rappelle, il y avait Pierre Tevenou avant, moi ouais, mais mec, il a eu un passage super difficile. Genre, euh, pareil, il se faisait les tout le temps, il y a des mecs qui lui criaient des trucs, genre, ah, Danny Boone et tout, <rire> c'était atroce, quoi. Et moi, je suis passé juste après, et euh, je passe après, et comme lui, voire Pierre, genre, je me fais mes écoles comme jamais. Je tombe, genre vraiment, je n'arrivais pas à bien parler. Je, franchement, je bite pendant dix minutes, parce que c'était tant d'accès puté au Comédie Club. Les gens, ils sont payés et tout, c'est de la merde. Et je me souviens, à la fin, ils viennent me chercher dans les loges. Et moi, j'étais vraiment en mode, je veux plus faire ce métier, c'est de la merde et tout. Ils font, ouais, euh, Rémi, il faut aller faire les dédicaces. <rire> Et hey mec, je suis allé dans la salle de dédicace Il y avait tout le monde qui se jetait sur tout le monde, sauf WAM. <rire> » J'étais vraiment, C C sur une chaise avez... à part. Il ouais. n'y a personne ouais.
1: qui me regardait et tout. Oh. Autant, j'ai jamais vécu. Euh... Bon, il y a des gens sûrement qui ont dit que j'étais pas ouf et tout, mais je les ai jamais entendus en tout cas. Mais par contre, le côté à la fin, euh, tout le monde vient genre euh, demander un autographe ou quoi Moi ça m'est déjà arrivé d'être là et d'être comme un porte-manteau, tu vois, genre juste euh, là euh, présent quoi, en mode euh, en mode je suis là, euh, mesdames et messieurs, j'existe, mais personne me calcule. Ça ça m'est déjà arrivé, ouais, ça en effet, ouais.
0: ouais. ouais moi, ah, excusez-moi, euh, je peux avoir une photo Genre je disais ouais, avec plaisir, il me filait l'appareil photo, il prenait une photo avec une Reg quoi. <rire>
1: <rire> ah ouais Ah d'accord. Ah oui, d'accord. il n'y a même pas eu genre une photo de courtoisie du style les oh, ah, mec,
0: c'est même pas qu'ils m'ignoraient, c'est qu'ils reconnaissaient même pas. Genre, j'avais, il y avait un blocage mental dans leur tête. <rire> D'accord. Ils
1: sont dit, dit C'est l'accessoiriste, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ça doit être le mec des lights. Euh, ouais.
1: ouais <rire> voilà, oh là 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 là. Bah, y, y en a sais. eu des bidons. Ouais, mais ça, ça, y en a, y en a plein. Ben, après, moi. Euh j'ai ouais, déjà sûrement dû entendre des trucs euh, du style alors les, les gens viennent te faire des confidences aussi à toi dans l'autre sens tu vois du style euh, franchement euh, bravo pour ce soir et tout par contre l'autre euh, il est vraiment pas drôle hein. et, et toi tu leur dis mais ouais, c'est colle en fait ouais. ouais, peux ouais, pas euh, c est, c est, c est, c est, le problème c'est que en même temps t'as pas envie d'acquiescer parce que bon toi, es d'accord avec Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, il y a des hein. fois, ouais, ouais c'est vrai, des... Après, moi, ce que je dis tout le temps, je dis, ouais, il s'est un peu chier ou elle s'est un peu chier ce soir, ça arrive, tu vois. Ouais,
1: voilà, moi, j'ai la phrase, ouais, c'était un peu compliqué ce soir pour lui ou pour elle, tu vois, mais, mais euh, c'est pas grave, euh, voilà, c'est quelque... Euh, je dis, ouais, il y a des soirs avec, des soirs sans, tu sais, j'essaye vraiment de... Tu sais, j'ai l'impression de naviguer, euh, tu sais, euh, en pleine tempête et tout, j'essaye vraiment d'atteindre l'autre rive, tu vois. Et, ouais, euh... ouais, ouais. Ah mais c'est dur. Et, et le problème c'est qu'en même temps, tu n'as pas envie de t'embrouiller avec les gens non plus. Et voilà, quoi, tu vois. Alors après, là où ça fait plaisir, mais plaise au top, c'est quand les gens te font un compliment juste à toi, tu sais. Genre, ils passent, ils disent au revoir, merci, 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 merci à tout le monde. Et tu es le seul qui les a marqués, tu vois. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me souviens. Je ne l'ai pas répété aux collègues parce qu'évidemment, ça ne se dit pas. Mais une seule fois, on était genre, euh, je ne sais pas, cinq ou six. Et il y a, y a une femme qui vient vers moi et tout. Donc tout le monde dit, ah bravo, bravo tout le monde et tout, c'était cool. Elle vient vers moi et elle me dit dans l'oreille vous étiez le meilleur ce soir, hein, je... on va pas se mentir. Et moi j'étais... Euh, bon. <rire> non mais je t'assure, mais tu quoi, j'arrivais pas à m'empêcher de sourire, tu sais. Les autres, ils devaient me regarder, genre, pourquoi il sourit comme ça, lui
0: <rire> euh, Non, moi ça m'est déjà arrivé comme compliment sur des... Euh, tu sais, genre, on vient me voir à la fin, on me dire, oh, j'ai vraiment adoré votre passage, et franchement, euh, la blague sur votre grand-mère et tout, et je suis là genre, ah ouais, ouais, je j'ai pas fait de blague sur ma grand-mère. Par contre, Urbain euh, a fait une blague sur ma Ils t'ont confondu.
1: Oh là là là. Ah oui, non, là. Avec surname. Joseph,
0: on m'a confondu. Avec Urbain, on me confondait tout le temps.
1: D'accord. Après, ouais, c'est vrai que Urbain et toi, physiquement, vous êtes, vous êtes assez proches.
0: Euh, ouais, ouais, vrai. je trouve que c'est un peu un brouillon de moi, ouais. <laughs> oh, oh,
1: oh, 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 oh là là, t'aurais tellement pu. T'aurais tellement pu me dire que je suis un brouillon de lui. Mais t'as oh, chanté t'as choisi de te <rire> mettre en avant oh mon dieu oh, je suis vraiment désolé
0: je <rire> me mets avant Oh là là, bah écoute, Donc je gagne. Tiens,
1: bon bah écoute, pas de problème. Si jamais Urbain écoute ça, euh, on le salue.
0: On a beaucoup rigolé avec Urbain. Je suis juste mec, euh, on a tous les deux des anecdotes de gens qui nous prennent l'un pour l'autre.
1: Euh. Ouais, bah bon, après, c'est normal, tu vois. Euh, non, moi, ça va. Moi, euh, bah, je pense que c'est pour ça que j'essaie de me différencier physiquement, tu vois. Euh, si tu me prends pour quelqu'un d'autre, avec 20 kg de plus, en général, la confusion est difficile.
0: Bah regarde, hein, Urbain, il fait quoi 30 kg de plus que moi et euh... oh <rire>
1: <rire> oh putain mais tu sais quoi toi t'es le genre de gars tu vois mec... tu sais quoi je sais pourquoi tu me parlais de Call of tout à l'heure en fait tu vois un mec par terre qui se tu sais dans, dans Call of quand ils sont pas morts mais presque genre ils rampent encore un peu toi ouais. je sais t'es le mec qui avec un grand sourire à la, à la, tu vois le, le, la bouche toute souriante et tout je
0: tends la main et je prends ses munitions moi <rire>
1: ça peut être pas mal ça peut être pas mal ouais. et juste après bien évidemment tu le termines on est d'accord
0: Non je le laisse tranquille pour qu'il voit la fin arriver doucement euh. oh.
1: Oh, c'est grave tu sais quoi moi je vais te dire moi je suis tellement un nounours aussi même dans les jeux vidéo tu vois bon après bien sûr je, je me fais des délires des fois hein. j'ai mis le feu à pas mal de, de piétons je te cache pas mais euh, je me rappelle que des fois quand t'avais un mec qui arrivait genre tu sais qui, qui prenait feu et tout tu sais genre des fois, ils sortent d'un endroit, euh, il y a eu une grenade balancée ou je sais pas quoi. Et le mec, il est en feu. Moi, des fois, j'étais en mode, allez, vas-y, je vais l'achever, tu vois, genre, je l'achever quand même. Après, des fois, je le laissais crever, je te cache pas. Je restais là, je bougeais plus et je regardais comment ça se passait, mais... Cas, je... hein. Ah, mais oui, mais, tu vois, j'essaye de... quand même d'être humain, mais c'est vrai que... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. One uh, time, quelqu'un m'avait fait le coup de me dire, mais it's pas bien, en fait. Euh, c'était euh, quelqu'un de ma famille et tout, c'est qui m'avait dit, mais, mais c'est pas bien en fait ce que tu fais, t'sais, il m'avait vu jouer à Call of ou quoi Non, je jouais, je jouais, tu quoi, à un jeu, mais celui-là, tu ne celui le connais pas, mais ceux qui le connaissent s'en souviennent, il s'appelait Carmageddon 2. C'est -ce
0: un jeu avec des euh, voitures, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Ben, en fait, c'était quoi le jeu C'était c'était un, truc un de jeu de
0: destruction d'herbie. Non, plus
1: grave que ça, c'était piéton. <rire> que... C'était destruction de piétons. tu vois, c'était plus ça en fait. C'était le but, il fallait cartonner des bagnoles et il fallait cartonner des gens, tu gagnais des points et il a été censuré ce mmh. jeu-là et c'est pour ça, moi j'avais réussi à l'avoir, je ne sais même plus comment et, et en gros tu devais foncer dans des piétons et tout et tu avais des bonus et je te jure, c'est un jeu euh, Carmageddon 2 si vous faites la recherche, vous allez voir qu'il était, euh, qu était censuré à un moment. Et, et voilà, et donc cette personne-là de ma famille m'a vu et elle m'a dit mais c'est pas bien ce que tu fais là et ouais. après j'ai dit non c'est un jeu tu vois et elle m'a mis le doute, après en fait elle se foutait de ma gueule mais elle m'a mis le doute, j'étais en train de me dire ah ouais peut-être que c'est pas bien en fait ce que je fais là
0: <rire> Ah ouais je le vois là Carmageddon ouais. 2 Carmageddon 2 donc ouais La musique utilise des chansons de Iron Maiden Trop cool Déjà ouais,
1: non franchement le, le jeu était pas mal mais, mais le côté, en fait c'était le côté euh, récompense quand tu, quand tu tues des gens euh, voilà, Ah ouais tu... Chaud dans mais certains
0: pays, la censure transforme les passants en zombies ou en extraterrestres. Voilà. Non, non, moi c'était des vrais piétons, moi, j'avais la vraie oh là version. Là. Tu t'es allé, ouais, d'accord, ouais, t'as acheté ça en scred.
1: Non, je sais même plus comment j'avais fait, je l'avais téléchargé ou je sais plus, à l'époque d'Emule, tu sais, Emule.
0: Emule. Ah ouais, je me souviens.
1: Il ah, y en a plein des comme ça, ou c'était même avant Emule, je sais plus, mais en tout cas, quelqu'un me l'avait filé, il était gravé et tout. Bah écoute, et il euh... existe sur Steam, là. tu peux l'acheter pour euh, 8 euros. <rire> Ouais, mais du coup, ça doit être la, version, euh, la nouvelle version avec des zombies ou quoi, tu sais. Non, non, le 2, le 2. Ah, ben okay. mais d'accord, OK. Il y avait un autre jeu à l'époque. Pour les connaisseurs, vraiment, il y avait Die Hard Trilogy sur, euh, sur euh, PlayStation, euh, sur PS1. C'est vraiment très, très vieux. Et dedans, il y avait une partie en voiture. Donc, c'était la partie euh, Une journée en enfer. C'était euh, Die Hard 3. Euh, quand tu jouais à ce jeu-là, en fait, tu pouvais foncer sur les piétons et après c'était trop marrant parce que tu avais genre du sang sur le pare-brise. Là, par contre, ça t'enlevait des points, on va dire. Hein. Mais tu avais du sang sur le pare-brise et tu avais les essuie-glaces qui se mettaient automatiquement. <rire> Punaise, je peux te dire que j'en ai nettoyé du pare-brise. Hein. Je vais pas te. Marrer. Bon, en, tout cas, en tout cas, je pense que c'est sur cette note euh, complètement euh, décalée sur les jeux vidéo qu'on va pouvoir terminer. <rire> Merci beaucoup. Désolé, et euh... 8 mois de confinement, moi je ne sais plus de quoi parler. Ah non, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. Au contraire, moi j'aime bien quand le podcast est riche. Puis là en plus tu, tu nous as donné des belles belles anecdotes, donc vraiment c'est cool. Ouais, euh... désolé, c'est
0: pas raconté à la perfection. J'ai un peu oublié aussi comment raconter des anecdotes.
1: <rire> ah non, t'inquiète pas, c'était très très bien. Moi, tu sais, je te le dis, je te le dis sincèrement, je pense que je l'avais déjà dit dans un autre épisode où on parlait de toi. Euh... Bah, je crois que c'était avec euh, Joseph qu'on parlait de toi, Joseph Roussin. Et euh, je lui avais dit que j'aimais beaucoup ton style parce que c'est vrai que tu as un ouais, c'est sincère, tu as, as un talent de, de storytelling, tu vois, tu as vraiment as des façons de raconter des histoires. En fait, voilà, c'est ça, je me souviens ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que j'aimais beaucoup ton style parce que tu avais un style très conversationnel avec le public, tu vois. On n'a pas l'impression que tu es dans ton texte, on a l'impression que tu racontes un truc à des potes.
0: Ouais, j'écris rarement euh, les textes, euh, justement, euh, dans ce but-là. Ouais,
1: mais c'est ce qu'il faut. En fait, tu as un naturel, on a juste l'impression que c'est un pote qui est passé nous voir, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: on est tous. Potes. Alors qu'il y en a certains. Il y en a certains, tu vois les virgules, tu vois le, la ponctuation, tu vois tout. Euh, et et ce n'est pas, pas plus mal pour autant. Hein, mais c'est juste que toi, tu as ce côté vraiment, on a l'impression, tu sais, le, le vrai stand-up, euh, tu sais, le fameux, il euh, faut qu'on ait l'impression que tu l'as inventé sur le moment, tu vois. Et moi, je trouve que toi, tu arrives plus à, à faire ça. Moi, j'essaye de tendre vers ça et, et des fois, c'est compliqué. Mais toi, je trouve que c'est vraiment en mode, euh, euh, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a deux minutes. quoi.
0: Mais c'est euh, ouais, vraiment ce que j'essaie de faire. Euh. Enfin après, en force de jouer, ça, vient vit un peu tout seul ou moment, quoi.
1: Ouais ouais. Bah écoute, on verra bien, on continuera à jouer, on espère que qu'on pourra euh, découvrir d'autres euh, d'autres facettes euh, du jeu de, de stand-up et puis vivre d'autres galères, pourquoi pas. J'espère. Ouais. Ça va, bah ça va avec, de hein, toute façon. Hein. Plus tu vas jouer, plus tu t'exposes à des galères. Bon, après, les galères sont plus gérables quand tu as de l'expérience, mais c'est ça la beauté de, euh, de cet exercice-là, c'est qu'on accepte de galérer. Tu sais, même quand, même quand on aura, euh, je sais pas, 40 ans de carrière ou quoi, on acceptera encore de galérer parce que c'est du spectacle vivant, donc il n'y a rien de sûr, quoi. Tu vois là ah, oui,
0: le... oui, ça fait partie du fun.
1: Bah, bien sûr, le passage que tu as raconté, tu vois, genre jouer, euh, jouer avec le Jamel Comedy Club euh, en tournée, donc normalement, c'est du public acquis. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'avoir une soirée très difficile.
0: Bah, c'est acquis quand tu es Jamel, quoi.
1: <rire> c'est ça. Bah, du coup, <rire> on a euh, la tournée de la troupe du Rémy Boy Comedy Club.
0: <rire> Il arrive. Mal,
1: hein. Écoute. Bon, ben, bah, nickel. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
0: bah, Rémy Boy, BoY y ouais, sur Instagram. Euh, Twitch, Rémy Boy, BoY y Et, euh... et c'est tout, hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Facebook aussi. Euh, ah si bon, euh, petite pub. J'ai une chaîne YouTube avec des copains qui s'appelle On sait où t'habites et yes. on sort euh, on sort euh, une série là, on a commencé euh, la semaine dernière, ouais, c'est un peu cool. J'ai regardé, euh...
1: regardé c'était sympa avec Joseph ouais, qui faisait du qui faisait stand-up sur scène. Ouais.
0: Exactement. Et là, euh, ben la prochaine, elle est avec moi. On
1: regardera ça. En tout cas, je mettrai le lien avec grand plaisir. Et donc, pour ma part, vous pouvez me retrouver euh, sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.